0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Michael Main. Alter? 54. Ich habe es jetzt gerade, weil wir per Video verbunden sind, auch gesehen, Sie haben auch überlegt. Ne? Das ist ganz witzig. Das müssen alle, alle müssen bei dem Alter überlegen.
1: Finde ich eine witzige Sache, gleich immer so am Anfang eines Gespräches. Ich habe es auch gleich in der Selbstbeobachtung gemerkt, dass ich das nicht wie aus der Pistole geschossen bringen kann. Beruf? Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität München. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche? Ich fahre neuerdings auf so einem Brett, das man auf dem See bewegen muss. Sonst laufe ich. Ihren Geburtsort möchte ich gerne noch wissen. Bergen auf Rügen. Haben
0: Sie so etwas wie ein Lebensmotto? Nein. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was
1: meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Er arbeitet viel, er läuft schnell, er lässt sich nicht den Mund verbieten. Er denkt vielleicht zu wenig darüber nach, was das, was er tut mit seinem Image macht und mit den Menschen, die um ihn herum sich bewegen. Ich spreche mit Professor Dr. Michael Main hier bei Antenne Mainz.
0: Ich spreche mit Professor Dr. Michael Main hier bei Antenne Mainz. Er ist auf Rügen geboren und damit fangen wir mal an. Und sind Sie dort groß geworden? Ich bin dort bis ich 18 war geblieben. Das stelle ich mir jetzt als eine Traumkindheit vor.
1: Unterschiedlich. Im Sommer war es ein Albtraum, weil die Insel Rügen für DDR-Menschen das Urlaubsparadies war. Ich habe oft suchen müssen, bis ich eine Flasche Selters, eine Cola, eine Brause gefunden habe. Im Sommer galt das Motto, drei Worte genügen, runter von Rügen für die Einheimischen. Im Winter war es relativ trostlos und langweilig. Klar, heute würde man sagen, am Strand sein, vom Wohnzimmer der Eltern aufs Wasser schrauen können, Natur um sich herum haben, das muss traumhaft sein. Das heißt, die Touristen haben dann das Wenige, was zur Verfügung stand, gnadenlos aufgebraucht. Ich bin direkt in einem Badeort groß geworden, Göhren auf Rügen. Der hatte damals ein bisschen mehr als 2000 Einwohner. In Göhren gibt es einen Zeltplatz, der in der DDR für 4000 Menschen zugelassen war. In Spitzenzeiten hatten wir dort 10.000 auf dem Zeltplatz. Und da kann man sich vorstellen, wie eine Planwirtschaft, die möglicherweise mit 4000 rechnet, in Schwierigkeiten kommt, wenn da 10.000 Durst haben, Hunger haben. Wir haben lange Schlangen vor Eisläden gehabt. Wir haben im Sommer eigentlich nicht in Gaststätten gehen können, weil man keine Beziehung hatte. Beim Bäcker habe ich abends meine Tüte abgegeben und bin morgens hintenrum in die Backstube gegangen, damit ich nicht eine halbe Stunde nach vier Brötchen anstehen musste. Hat Rügen trotzdem irgendeinen
0: Vorteil gehabt? War das ein besserer Teil, um in der DDR zu leben?
1: Ich habe dadurch meine Frau kennengelernt und meine Frau hatte schon ein kleines Kind, als wir zum Studium gekommen sind. Sie durfte deshalb nicht mit in die obligatorische Apfelernte oder was heißt, sie konnte nicht mit in die Apfelernte, weil sie sich ja um das Kind kümmern musste. Sie hat die Aufgabe bekommen, in der Studentenkanzlei die Lebensläufe der Kommilitonen anzuschauen und sie hat gezielt nach einem Menschen gesucht, der an der Ostsee wohnt und ihr so einen Urlaubsplatz garantieren kann. So hat sie mir das jedenfalls hinterher erzählt, dass sie so relativ früh auf mich aufmerksam geworden ist und dann sind wir relativ schnell auch ein Paar geworden. Das ist ja raffiniert. Ein Schritt zurück, erzählen Sie mir was über die Schulzeit in der DDR. Die Schulzeit war für mich einerseits anstrengend, weil meine Mutter Lehrerin an der gleichen Schule war. Lehrerin oh. für Russisch und Geschichte, für zwei Fächer, die also mit dem DDR-System verbunden waren. Hieß, meine Mutter hatte im Ort und an der Schule das Image für das System zu stehen, das automatisch auf mich übertragen wurde. Ich musste mich also als Schüler in Anführungsstrichen gut benehmen, durfte nicht auffallen, wenn eine Lehrerin für Russisch und Geschichte nicht mal ihren eigenen, eigenen Sohn im Griff haben würde. Wie sollte sie das dann mit den anderen Kindern schaffen? Also fand ich das relativ anstrengend, in der Schule zu sein einerseits. Andererseits ist mir Schule leicht gefallen. Ich war in allen Fächern immer weit vor dem Stand voraus, den man da verlangt hat. Insofern hat mich Schule oft eher gelangweilt. Lehrer haben mir extra Aufgaben gegeben. Ich habe Mathe-Olympiaden gewonnen. Habe also eigentlich in der Schule das machen können, worauf ich Lust hatte in den Stunden, in denen andere irgendwelchen Stoff büffeln mussten.
0: Wie ist das am Ende der Schulzeit in der DDR mit den Berufswünschen? Das habe ich ja schon aus vielen Gesprächen gelernt, dass es gar nicht so einfach war, wenn man dort nicht ins System gepasst hat, durfte man nicht das machen, was man
1: machen wollte. Ich habe relativ früh, mit sieben oder acht Jahren schon, meinen Berufswunsch laut und deutlich geäußert. Ich wollte Sportreporter werden. Es gab in der DDR eine Sportreporter-Legende im Fernsehen, Heinz-Florian Oertel. Ich weiß heute, dass viele junge Menschen diesen Heinz-Florian Oertel ablösen wollten, ihm nacheifern wollten. Jeder in meinem Heimatort wusste, das ist der Sportreporter, der Fußballreporter der Zukunft. Und habe an diesem Wunsch auch festgehalten. An der erweiterten Oberschule, dann. das ist das, was heute das Gymnasium ist, wo ich die letzten zwei Jahre war, gab es einen Direktor, der, so hieß es, Strafversetzung worden war wegen irgendwelcher politischer Verfehlungen in der Nähe von Berlin, war also nach Rügen versetzt worden und hatte nun seinen ganzen Ehrgeiz darin gesetzt, dass er möglichst viele Jungs zu Studiengängen zu berufen bringt, die sonst schwer zu besetzen waren. Das hieß konkret Lehrer, bei mir am besten für Mathematik, oder Offizier bei der Nationalen Volksarmee. Insofern gab es viele Gespräche, in denen versucht wurde, mich zu überreden, das mit dem Fußballreporter sein zu lassen und Lehrer zu werden. Vielleicht sogar Offizier. Und mit dem Offizier konnte ich relativ leicht ablehnen, weil ich ein völlig unmilitärischer Typ bin. Mir passt keine Uniform, also bei mir sieht keine Uniform gut aus. Wenn ich so eine Mütze aufsetzen muss, ist die immer schief. Also das konnte ich glaubwürdig ablehnen. Lehrer hatte ich im Elternhaus, wollte ich unbedingt nicht machen. Vielleicht ist es mir deshalb leicht gefallen, an diesem Berufswunsch Journalist festzuhalten. Zumal ich auch schon in relativ jungem Alter mit 12, 13 als Volkskorrespondent, wie das damals hieß, für die Lokalpresse geschrieben habe, also relativ regelmäßig in der Zeitung mit meinem Namen auftauchte, mit Berichten über Sportereignisse, über irgendwas, was im schulischen Umfeld passierte. Insofern hatte ich da vielleicht Glück, dass ich meinen berufsvollen Journalist auch an dieser Oberschule durchsetzen konnte. Es war dann gar nicht so einfach diesen Beruf oder dieses Studium zu bekommen. Das kann man sich heute kaum vorstellen, wenn man DDR-Zeitungen anguckt oder seine Bilder von DDR-Medien aufruft, dass junge Menschen dort arbeiten wollten. War aber so, es gab relativ viele Hürden, die man überwinden musste, um am Ende diesen Studienplatz in Leipzig zu bekommen. Und ich habe dann dort eigentlich DDR-Elite-Nachwuchs getroffen. Junge Menschen, die auf Sportschulen waren, auf Russischschulen waren, auf Diplomatenschulen waren, Mathe-Olympiaden gewonnen hatten wie ich. Also insofern war das ein ziemlich begehrtes Studium, für das ich dann auch eine Gegenleistung liefern musste. An dieser Schule auf Rügen hat man mir gesagt, dass die Arbeiterklasse mir ja erlauben würde, Journalist zu werden, so ein Studium zu du durchlaufen, vier Jahre lang. Dafür müsste ich was zurückzahlen, müsste ich was zurückgeben. Man hat... Gewünscht verlangt, dass ich einen längeren Wehrdienst mache, statt 18 Monaten Grundwehrdienst drei Jahre, was ich dann gemacht habe. Ich habe dann in Leipzig gelernt, dass es auch ohne diese drei Jahre gegangen wäre. Zwei von meinen Kommilitonen in Leipzig haben das mit 18 Monaten Grundwehrdienst geschafft, einen Studienplatz zu bekommen. Insofern war dann 1988, als ich in Leipzig auftauchte, schon ein böses Erwachen, denn ich habe sehr gelitten unter diesen drei Jahren Armee und dachte mir, Mei, das hättest du auch ohne dieses Bekenntnis schaffen können.
0: Naja, es ist wahrscheinlich ein hoher Preis, aber wenn man einen Berufswunsch hat, also ich habe immer überlegt, wie wäre ich in dem System, wie hätte ich mich da verhalten? Und ich habe Radio geliebt, also hätte ich auch dort alles gemacht, um dahin zu kommen. Und wenn dann vielleicht der Militärdienst die Hürde gewesen wäre, hätte ich die wahrscheinlich auch irgendwie über mich ergehen lassen.
1: Ja, mit 18 denkt man ja, das Leben ist ewig lang. Man merkt dann, dass drei Jahre ewig lang sein können, wenn man da so einen sinnlosen Wachdienst machen muss und auch nicht versteht, wozu das Ganze gut sein soll. Man ist ja motiviert, wenn man irgendeinen Sinn in seiner Sache sieht. Wir haben gesehen, dass wir in dieser Blockkonfrontation Sowjetunion-USA maximal... Füllmasse gewesen werden. In der Kaserne hat man sich erzählt, dass wir die ersten drei, vier Minuten in einer solchen kriegerischen Auseinandersetzung da wären, um der Roten Armee genug Zeit zu geben, dann ihre Alarmbereitschaft irgendwie in Gang zu bekommen. Also habe ich da in diesen drei Jahren schon sehr am System gezweifelt, auch am Sinn dieses Militärdienstes gezweifelt. Klar, wenn man aus so einer Familie kommt wie ich, pro DDR-Familie, dann hing mit so einer Entscheidung, länger zum Wehrdienst zu gehen, auch die Reputation der Familie zusammen. Also, Mutter und Vater haben mir schon signalisiert, dass eine Weigerung, länger zur Armee zu gehen, auch was mit ihrem Image im Landkreis Rügen machen würde. Heute wünsche ich mir, dass sie mich unterstützt hätten und gesagt hätten: Junge, wir lieben dich auch, wenn du vielleicht den Wehrdienst verweigerst oder wenigstens nur diesen Grundwehrdienst machst. Auch dann bist du weiter gern gesehen in dieser Familie.
0: Wenn ich das jetzt so höre, dann fällt mir gerade auf, dass tatsächlich auch im westdeutschen System ähnliche Problemstellungen da waren, denn viele Jobs, wenn da im Lebenslauf nicht der Wehrdienst stand, waren genauso problematisch. Es sind dann doch manchmal mehr Parallelen da. Es war natürlich nicht der ganz große Druck da und vielleicht auch nicht die Existenz, die davon abhängt, aber er war auch da. Also das ist, wo ich das gerade so höre, ich habe keinen Wehrdienst gemacht und ich wusste damals, es gibt Dinge, die ich nicht machen kann.
1: Ja, ein zweiter Punkt ist das Parteibuch. Ich habe in der Schulzeit vermieden in die SED einzutreten und habe es dann, als ich es gemacht habe, meinen Freunden auch nicht gesagt. Mir ist gesagt worden, in der Lokalredaktion, wo ich dann mein Volontariat gemacht habe, bei der Ostsee-Zeitung, ist mir gesagt worden, okay, du arbeitest jetzt für eine Zeitung, die der SED gehört, du willst hier Karriere machen, früher oder später wirst du in die Partei eintreten müssen. Sonst hat das alles keinen Sinn. Ich habe das dann während des Wehrdienstes gemacht, habe das zu Hause auch keinem erzählt, also keinen von meinen Freunden, meinen Eltern natürlich schon. Das war auch so ein Preis, den ich für diesen Berufs von Journalist gezahlt habe obwohl ich mir eigentlich dachte du wirst so und so nicht zu dieser Ostsee-Zeitung, zu dieser Parteizeitung zurückgehen sondern irgendwann ja Heinz Florian Örtel ablesen und zu den Olympischen Spielen fahren oder Fußballländerspiele übertragen und da war ich mir nicht so sicher ob man da auch das Parteibuch gebraucht hätte, heute weiß ich, dass es da genauso nötig gewesen wäre. Und das wäre auch eine Parallele zu den Medien, die wir heute haben. Karriere im öffentlichen rechtlichen Rundfunk kann ich nicht machen, wenn ich nicht wenigstens das Wohlwollen einer der Regierungsparteien habe, weil Spitzenpositionen über Rundfunkräte besetzt werden, die wiederum von Parteien dominiert werden.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Michael Mein. Er ist in der DDR geboren und aufgewachsen. Heute lehrt er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Professor Dr. Michael Mayen ist mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Geben Sie mir noch ein bisschen einen Einblick, was bedeutet es, Journalist in der DDR zu sein? Sie durften ja nicht alles schreiben, also will jetzt nicht behaupten, dass man das bei uns darf, das ist ganz wichtig. Aber wie lief die Arbeit ab? Wie wurde das kontrolliert? War man froh, wenn man doch irgendetwas unterbringen konnte, was vielleicht irgendeiner nicht gesehen hat?
1: Zuerst muss man, glaube ich, wissen, dass niemand in der DDR Journalist werden wollte, der nicht die Idee des Sozialismus unterstützt hat. Es gibt in den DDR-Medien, in den Redaktionen keine Opposition. Jedem, der in der DDR Journalist werden wollte, war klar, dass er dort eigentlich kein Journalist ist, sondern etwas macht, was man Propaganda nennen könnte oder politische PR, Öffentlichkeitsarbeit für die SED. Selbst wenn ich in den Zeitungen der kleineren Blockparteien gearbeitet hätte, CDU, LDPD, NDPD, Bauernpartei, selbst da wäre ich Funktionär dieser kleineren Parteien gewesen. Also diese Idee von unabhängigem Journalismus, die uns heute immer wieder erzählt wird, in Sonntagsreden zumindest, auch in der Ausbildung auf Journalistenschulen, diese Idee gab es in der DDR gar nicht. Und der Vorteil war für das Publikum, jedem war klar, wenn er diese Ostsee-Zeitung in die Hand genommen hat, dann wusste er, woher das kam, was da drin stand. Er hatte also nicht die Idee, dass das irgendwie objektiv, neutral, überparteilich sein könnte. Er wusste, dass es das, was mir die SED-Kreisleitung in Bergen auf Rügen erzählen will. Das ist das, was mir die Parteispitze in Berlin erzählen will. Insofern war das transparent. Ich habe hinterher viele Interviews gemacht mit Mediennutzern aus der DDR. Selbst Hardcore-Parteigänger der SED fanden das einerseits nicht gut, was die Medien gemacht haben, weil sie wussten, dass es sich um eine geschönte Wirklichkeit, ein geschöntes Bild der Wirklichkeit gehandelt hat. Andererseits konnten sie das dann begründen mit dem Klassenkampf zum Beispiel, dem Gegner im Westen keine Munition liefern, zum Beispiel nichts über Wirtschaftsprobleme, Versorgungsengpässe berichten, weil das ja, so war die Lesart, im Westen hätte ausgenutzt werden können, um gegen die DDR zu agitieren.
0: Ich habe in Ihrem Lebenslauf so zwischendrin gerade mal Leipzig gehört bei der Station.
1: Waren Sie 1989 in Leipzig? Ich war damals Student im zweiten Studienjahr. Ich habe 88 im Herbst angefangen und habe all das, was heute in den Geschichtsbüchern steht, live erlebt. Am 9. Oktober '89 zum Beispiel war es gespenstisch in der Stadt. Schon mittags waren alle Läden geschlossen, die Rouladen waren runter. In den Seitenstraßen sah man die hochgerüstete Polizei, die für den Ernstfall da bereitstand. Das war schon ein Angstmoment für alle, die sich da in Leipzig bewegt haben. Sie waren mit auf der Straße? Ich war am 9. Oktober '89. Das ist der Tag, an dem die Geschichte kippt. Der Tag, an dem 70.000 Menschen um den Ring marschieren und letztlich den Einsturz der DDR anleiten. An diesem Tag war ich in einer Parteiversammlung.
0: Okay, auch ein guter Ort an diesem Tag, wird man auch nicht vergessen.
1: Ja. Es war, war aber nicht der Ort, an dem ich gerne sein wollte. Es kommt noch ein Stück schlimmer, wenn man das aus der Sicht der hegemonialen Lesart der Geschichte bewertet. Ich wäre gern gewesen an diesem Tag in der Nikolaikirche. Die Montagsdemonstration ging von der Nikolaikirche aus. Dort gab es Regelmäßig sogenannte Friedensgebete am Montag, geleitet von Pfarrer Führer. Die Mügeleikirche fast ungefähr 1500 Menschen. Von dort aus ging der Strom der Demonstrationen los. Die SED hat an diesem Tag, am 9. Oktober 89, ungefähr 300 Funktionäre in die Kirche geschickt, um einer Eskalation vorzubeugen, um im Zweifel genügend Menschen im Raum zu haben, die für die DDR sprechen würden. Und einige meiner Kommilitonen sind delegiert worden, hingeschickt worden, sind mittags, glaube ich, schon vergattert worden, wenn man so will, also eingestimmt worden auf das, was da am Nachmittag passieren würde. Und ich habe gesehen, okay, ich bin nicht dabei, wahrscheinlich sind andere im internen Ranking im Zuverlässigkeitsranking über mir und ich muss im Hörsaal sitzen, in der Parteiversammlung und warten, bis unsere Menschen zurückkommen und erzählen, was in der Nikolaikirche gelaufen ist. Diejenigen, die dort waren, haben dann gesagt, ey Leute, wir sind mit Schuld an dem, was da passiert ist. Es ging auch um uns, es ging um die Medienqualität, es ging um die vielen, vielen weißen Flecken, Leerstellen, um die vielen, vielen Lügen, die in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Wenn da heute irgendwas passieren sollte mit all dem, was wir vorhin gesehen haben in den Straßen, dann hat der Journalismus, dann haben wir als künftige Journalisten da einen gehörig, Maß an Verantwortung mitzutragen. Gleich geht's
0: weiter im Gespräch mit Professor Dr. Michael Mayen hier bei Antenne Mainz. 1989 war Professor Dr. Michael Mayen in Leipzig und darüber spreche ich jetzt mit ihm bei Antenne Mainz. Später sprechen wir auch noch über die Situation in den Medien. Haben Sie an diesem Tag schon erkannt, was da passiert? Zunächst
1: war Euphorie da. Euphorie war da, weil diese Demonstration friedlich abgelaufen ist, weil die Richtung damals ja nicht Wiedervereinigung war. Die Richtung war Reformation der DDR. Die Richtung war ein besserer Sozialismus. Und das ist das, was wir als Studenten in den Seminaren diese etwas mehr als ein Jahr diskutiert haben. Es war für mich sehr überraschend, als ich 88 zum Studium kam, von dieser Schule auf Rügen und vom Wehrdienst, wo sehr linientreue Menschen da waren, habe ich erlebt, dass plötzlich offen diskutiert wurde über die Schwächen des DDR-Journalismus. In keinem Seminar wurde gesagt, dass die aktuelle Kamera dieser Hauptnachrichtensendung des DDR-Fernsehens das tolles Fernsehen wäre. Wir haben geschimpft in jedem Seminar über das Neue Deutschland, das Zentralorgan der SED. Wir wollten es besser machen und wir dachten, wir können es besser machen. Im Oktober 89 sah es so aus, als ob Jetzt der Moment gekommen wäre, wo wir all das umsetzen könnten, was wir uns gewünscht haben. Das ist dann in Leipzig für jeden sichtbar relativ schnell gekippt, weil es schon im November Wiedervereinigungsplakate gab. Das war was, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte unter kapitalistischen Vorzeichen leben und arbeiten zu müssen. Man hat dann im Frühjahr 1990 gemerkt, dass die Lebensläufe meiner Kommilitonen und mein Lebenslauf abgewertet wurden Wir waren Parteigänger der SED in den Augen einer Mehrheit. Es war dann sogar fraglich, ob wir mit dem, was wir bisher gemacht hatten, immerhin mit Anfang, Mitte 20, ob wir mit dem überhaupt in diesem neuen Deutschland Karriere machen können, wir überhaupt einen Fuß auf den Boden kriegen würden. Insofern ist die Euphorie dann relativ schnell gekippt.
0: Das habe ich ja gerade schon angedeutet. Ich finde, das ist nicht in Ordnung, weil ich muss ja jeden Menschen bewerten, wie er sich in dem System verhalten hat und welche Voraussetzungen da waren. Und ich sage jetzt mal, Journalismus, Sie haben es ganz klar gesagt, war mit einem
1: Parteibuch verbunden. Gut, man kann natürlich fragen, welche Funktionen dieser hegemoniale DDR-Diskurs hat. Das Bild, was wir heute in allen Leitmedien über die DDR bekommen, was von Diktaturgedächtnis geprägt wird, das ist ein politisches Gedächtnis und das ist mit ganz klaren Interessen verbunden. Es ging darum, einen Elitenwechsel legitimieren zu können. Das konnten sie nur, indem sie all das abwerten, was Menschen gemacht haben, die sich möglicherweise mit guten Qualifikationen auf ganz ähnliche Stellen im neuen System beworben haben. Und ich habe das an der Uni Leipzig ja dann erlebt, von meinen Dozenten, Professoren hat niemand die Evaluierungsprozesse, die dann in in den frühen 90ern abliefen, überlebt. Es gab dann keinen Professor mehr, der in der DDR Journalistik gelehrt hätte, obwohl da gute Leute dabei gewesen sind, Leute, die wir alle bewundert haben. Es gab andere, die vielleicht auch zu Recht ihren Posten da verloren haben, aber die Ideen, die auch in dieser, dieser Euphoriephase entwickelt wurden, sind sang- und klanglos im Archiv verschwunden und wir haben letztlich das gemacht, was Menschen aus der alten Bundesrepublik für gut und richtig gehalten haben im Rest des Studiums.
0: Also ich habe was ganz Schlimmes erlebt. Ich habe einige Wochen für den MDR auch in Leipzig gearbeitet als freier Mitarbeiter 1992 und dort ist etwas passiert. Ich musste da aufhören. Ich konnte dort nicht arbeiten, weil es wurde tatsächlich den altgedienten Mitarbeitern des DDR-Rundfunks wurden Besserwessis nebendran gestellt. Und da war eine Stimmung, ich habe noch nie in meinem Leben eine so schlechte Arbeitsstimmung erlebt wie dort. Ich verstehe es aber auch, weil die Menschen, die Lebensleistung wurde in keinster Form anerkannt.
1: Ich habe ja dann wenig später wahrscheinlich auch beim MDR angefangen, bei MDR Info, das war dieses Nachrichtenrat Ich war bei dem ganz schlimmen Programm. Ist, war das ganz schlimme? MDR Live und das ohne Inhalt. Ah ja, ich war bei MDR Info und ich habe mich lange schwer getan, mich beim MDR zu bewerben, obwohl das viele von meinen Kommilitonen gemacht haben. Das war ja nicht nur, dass da besser wessis in den Redaktionen saßen, sondern mein Bild war, dass es ein CSU-Sender wird oder ein CDU-Sender, weil die Spitzenpositionen entweder aus Hamburg oder aus München besetzt worden waren. Deswegen habe ich mich lange schwer getan, weil ich dachte, oh, CDU-Politik im Radio machen, das ist jetzt so weit weg von meinem Leben, meinem bisherigen Leben wie nur irgend möglich. Die Kommilitonen haben dann gesagt, ist überhaupt nicht so, da ruft niemand aus Dresden an, du kannst da machen, was du willst und ich habe das dann bei MDR Info auch so erlebt, da war die Atmosphäre dann schon besser, da waren viele... Altgediente Menschen von Radio DDR zum Beispiel, die aus Berlin nach Leipzig gekommen waren und die haben dann den Ton angegeben, dazu Leute, die genau zum richtigen Zeitpunkt ihr Studium fertig hatten, 1990, 1991 mit einem Diplom auf der Straße waren, als der MDR Leute gesucht hat und die haben unbelastet von irgendwelchen DDR-schwarzen Flecken da Programm machen können. Also ich habe das eigentlich als eine ganz gute Zeit dann erlebt, war ich von 93 bis so Mitte der 90er bei MDR Info.
0: Ja, da war eine gute Aufbruchstimmung drin, aber tatsächlich, es sind die üblichen Fehler gemacht worden, wie in vielen Bereichen. Ich bin der Meinung heute, so geht man nicht mit Menschen um. Das heißt, da ist wirklich vieles schief gelaufen, auch zwischenmenschlich, wo man gesehen hat, das funktioniert nicht. Professor Dr. Michael Mayen ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat bei einem Inforadio innerhalb der ARD gearbeitet. Heute ist er Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und beschäftigt sich natürlich weiterhin mit Medien- und Kommunikationswissenschaft. Professor Dr. Michael Mayen ist mein Gast hier bei
1: Antenne Mainz. Was kam denn nach dem MDR bei Ihnen? Ich habe parallel zum MDR eine Wissenschaftskarriere vorangetrieben, habe das aber nur halbherzig gemacht, eigentlich hauptsächlich, um was von meinen Kindern zu haben. Meine Frau hat damals Vollzeit gearbeitet. Ich habe diesen Beruf als Freier beim MDR gehabt, acht oder zehn Schichten im Monat. Dachte, das füllt mich inhaltlich nicht aus. Mach doch nebenbei noch Wissenschaft, schreib eine Dissertation, mach dann eine Habilitation, damit du neben der Kinderbetreuung auch noch ein bisschen was Inhaltliches machen kannst. Ich habe eigentlich nie an eine Wissenschaftskarriere geglaubt, sondern dachte immer, wenn diese Phase Kinder sind klein und brauchen jemanden daheim. Wenn diese Phase vorbei ist, würde ich in den, richtig in den Journalismus einsteigen und irgendwo Chefredakteur werden. Aber Kinder brauchen einen doch immer, selbst wenn sie groß sind. Ja gut, jetzt, jetzt schon lange nicht mehr und auch nicht, auch, nicht, auch nicht so intensiv, wie das in den ersten Jahren der Fall ist. So, das heißt, es kam aber anders. Der Chefredakteur kam nicht. Nee, der Chefredakteur kam nicht. Ich habe mich 2001 in München beworben auf diese Professur, die ich heute habe. Eigentlich völlig aussichtslos in meiner Meinung nach. Ich war Anfang 30, hatte zwar die nötigen Qualifikationen, also Promotion, Habilitation, erste Aufsätze in Zeitschriften und Büchern. Bin da ziemlich ohne Illusionen eigentlich hingefahren und wurde genommen. Das sind doch die schönsten Stellen im Leben. Ja, es war einerseits schön, andererseits wurde diese Stelle befristet. Es war ursprünglich eine Vollzeitstelle gewesen. Als man dann gesehen hat, wer diese Stelle gewonnen hat, hat der Senat der LMU in München ich glaube, die erste Befristung ausgesprochen. Ich hatte dann einen sechs Jahresvertrag Und im vierten Jahr gab es eine Evaluierung mit zwei Außengutachten. Und ich habe dann in diesem vierten Jahr schon lange überlegt, ob ich diesen Prozess wirklich anstoßen sollte, eine Lebenszeitstelle an der Uni zu bekommen, weil ich eigentlich immer noch diese Idee hatte, in den Journalismus gehen. Gehen zu wollen und auch gesehen habe, dass der Beamtenstatus lähmt. Wenn sie wissen, dass sie jeden Monat eine bestimmte Summe Geld bekommen, manche tun dafür nicht mal was. Manche machen einfach 0815-Lehre, schreiben keine Bücher, keine Aufsätze mehr, bekommen trotzdem ihr Geld. Dann wissen sie, dass sie es schwer haben werden, nochmal was völlig Neues anzufangen. Irgendeine Firma zu gründen, ins Ausland zu gehen, was immer man sich so vorstellen konnte. Ich wollte diese Lähmung eigentlich nicht haben, habe mich dann von der Familie überreden lassen, mit Blick auf Sicherheit für die Ausbildung der Kinder, mich doch um diese Lebenszeitstelle zu bemühen. Das ist dann gut gegangen, wenn man so will, aus Sicht der Familie. Der Überprüfungsstand gehalten. Ja gut, ich habe ja in diesen Jahren trotzdem weitergearbeitet und da gab es dann zwei renommierte Kollegen, die mir in einem Gutachten bescheinigt haben, dass ich sehr wohl professorabel sei und auch länger als sechs Jahre beschäftigt werden könne. Okay, und das heißt, das ist im Prinzip der Platz, den Sie bis heute innehaben? Das ist der Platz, den ich bis heute innehabe. Man muss vielleicht auch dazu wissen, dass es im deutschen Universitätssystem nicht viel bessere Universitäten als die LMU in München gibt. Ich habe manchmal überlegt, ob ich mich nicht in Mecklenburg-Vorpommern bewerben soll oder in Sachsen, habe ich sogar mal gemacht in Leipzig. Aber man weiß dann eigentlich, dass man in jeder Hinsicht schlechter gestellt sein wird, was die Ressourcen angeht, was die Reisemittel, Forschungsmittel angeht, was die Reputation angeht. Wenn ich in den USA irgendwo auftauche und sage, ich komme von der LMU München, dann weiß man, was das ist. Wenn ich sage, ich komme von der Uni Greifswald, dann hat man Schwierigkeiten, mich zuzuordnen. Und das gilt auch in Osteuropa. Ja.
0: Das heißt aber, Sie sind ja heute in der hervorragenden Situation, dass Sie sich nicht als Chefredakteur kritisieren lassen müssen,
1: sondern Sie können auf die Arbeit des Chefredakteurs gucken. es ja, ist eine spannende Frage, die ich mir natürlich manchmal stelle. Wie wäre ich geworden, wenn ich diesen anderen Weg eingeschlagen hätte? Hätte ich dann das gemacht... Was die Chefredakteure heute tun, hätte ich es überhaupt so weit gebracht? Wäre ich anpassungswillig und anpassungsfähig genug gewesen, um in so eine Position zu kommen? Der Journalismus ist in den Nullerjahren, um die es ja dann bei mir, bei meiner Entscheidung geht, ein bisschen anders, als er heute ist. Wobei, wenn man es genau anschaut, auch damals schon Restriktionen da waren. Ich habe vor kurzem das Buch von Birg Meinhardt gelesen. Birg Meinhardt ist einer der erfolgreichsten Journalisten mit DDR-Hintergrund, der hat also auch da studiert, wo ich studiert habe, hat schon ein bisschen in den DDR-Medien gearbeitet und es war dann der erste Ostdeutsche bei der Süddeutschen Zeitung, hat die großen Preise, die großen Reporterpreise gewonnen und hat jetzt in 2020 ein Buch geschrieben mit dem Titel »Wie ich meine Zeitung verlor« und schreibt dort, welche Texte, welche Themen selbst ihm, dem preisgekrönten Reportergenie, nicht mehr erlaubt waren in diesem redaktionellen Umfeld. Er schreibt, wie seine Erfahrungen mit dem Beschneiden von Themenspektrum, Perspektiven, Vielfalt in der DDR, in dieser Redaktion überhaupt keine Rolle gespielt haben. Er konnte immer wieder sagen, ich kenne das, was jetzt hier langsam anfängt. Ich kenne die Restriktionen, die langsam sichtbar werden. Ich weiß, wohin das führen wird. Das hat von den westdeutschen Kollegen, wenn man diesem Buch von Birk Meinhardt glaubt, offenbar niemanden interessiert. Und er hat dann seine gut bezahlte Redaktionsposition gekündigt und ist jetzt freischaffender Autor, Romanautor.
0: Ich spreche gleich weiter mit Prof. Dr. Michael Mayen. Wir haben eine Menge über den Lebensweg von Prof. Dr. Michael Mayen erfahren. Und jetzt beschäftigen wir uns mit ja, der Situation der Medien. Denn da hat Prof. Dr. Michael Mayen eine klare Position, hat auch schon viele Bücher geschrieben, auch ein aktuelles Buch auf dem Markt. Dann lassen sie uns doch mal richtig in das Thema einsteigen. Also ich bin selbst hier in einem Massenmedium aktiv und ich sitze immer noch jeden Abend fassungslos vor den Nachrichten und sehe, dass wir jeden Tag Zahlen gemeldet bekommen und wir wissen überhaupt nicht, auf welcher Datengrundlage diese entstehen. Das heißt, wir bekommen eine Inzidenz und wir haben keinen Referenzwert und alle Medien haben das übernommen. Ja, das habe ich schon längst aufgegeben, mir diese Nachrichten jeden Tag anzusehen. Ich bin noch nicht fertig, weil ich es einfach nicht glaube. Weil ich muss doch wissen, wenn ich das Testergebnis einordnen will, muss ich doch wissen, wie viele Menschen sind getestet worden? Was ist der Unterschied von einem Tag auf den anderen? Das muss ich doch wissen.
1: Ja, ich habe diesen Nachrichtenkonsum aufgegeben, weil es mir weh tut. wenn ich erlebe, wie Journalisten arbeiten. Es tut mir auch weh, weil ich weiß, dass es gar nicht so wenige Menschen wie sie gibt, die in den Redaktionen sind und eigentlich wissen, was sie tun müssen und es trotzdem nicht schaffen, sich gegen... Mehrheiten in den Redaktionen durchzusetzen. Es sind ja nicht nur die Zahlen, über die wir sprechen. Wir haben Diffamierungskampagnen erlebt gegen Menschen, die genau das zum Thema gemacht haben. Der Tagesspiegel in Berlin hat sich da besonders hervorgetan, hat ja gegen die Köpfe von alles dicht machen dieser Schauspieleraktion diffamierende Texte produziert, hat gegen andere Kritiker der Corona-Politik der Regierung diffamierende Texte produziert. Das geht dann über das reine Melden von offiziellen Zahlen, die Übernahme von offiziellen Quellen noch hinaus. Da sind Journalisten aktivistisch unterwegs, um die Politik der Regierung zu verteidigen und Recht zu rechtfertigen. Das erinnert mich dann sehr an das, was ich in der DDR erlebt habe und wovon ich eigentlich im Herbst '89 angenommen habe, dass wir es so nie wieder erleben werden.
0: Jetzt haben wir aber doch die Situation, also es ist ja nicht so, also ich kenne auch genügend Leute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, es ist ja nicht so, dass jemand aus dem Büro von Frau Merkel dort anruft und sagt, mach das und das, das ist ja nicht so. Das passiert auf teilweise sehr
1: freiwilliger Basis. Aber wann ist das passiert?
0: Das ist ein längerer
1: Prozess. Wie vieles, was wir jetzt in dieser Corona-Krise erleben, beginnt ja das alles nicht im März 2020. Wir haben in den letzten 20 Jahren eine schleichende Krise des Journalismus auch ausgelöst durch die konkurrenz die im internet gewachsen ist diese konkurrenz hat vor allen Dingen bei den printmedien die finanzierungsgrundlage zerstört hat eine konkurrenz in sachen deutungshoheit definitionsmacht heranwachsen lassen die es für tageszeitungsverleger immer schwieriger macht entsprechende auflagen abzusetzen wir haben einen stellenabbau der damit verbunden ist wir haben damit verbunden eine homogenisierung in den redaktionen wir haben heute sehr oft akademische Großstadtredaktionen, weiße, an der Spitze oft männlich dominierte Redaktionen, die aus ganz ähnlichen Milieus kommen wie Entscheider, wie Menschen, die in den Behörden, in den Ministerien das Sagen haben, die die Welt deshalb auch ganz ähnlich sehen, wie Entscheider und Menschen, die in Behörden das Sagen haben. Und deshalb, so nennt das mein Kollege Uwe Krüger aus Leipzig, eine Art Verantwortungsverschwörung mit den Pol Eliten in Politik und Wirtschaft eingegangen sind. Verantwortungsverschwörung heißt, ich, Journalist, weiß, was gut und richtig ist. Das ist ungefähr das Gleiche wie Menschen im Kanzleramt oder im Gesundheitsministerium oder im RKI für gut und richtig halten. Ich weiß, dass ich Einfluss auf die Menschen habe. Medien wirken irgendwie. Also fange ich an, die Wirklichkeit so hinzudrehen, dass das, was ich für gut und richtig halte, wahrscheinlicher wird
0: wirtschaftlicher Druck in den Privatmedien gehe ich komplett mit. Der ist da, der ist massiv. Jetzt könnte ich aber dagegen wir, die Öffentlich-Rechtlichen, die finanzieren wir mit unserem Beitrag und die sollen in unserem Wohle senden. Die sind finanziell unabhängig. Das heißt, die müssten doch jetzt perfekten Journalismus
1: machen. Ja, wirtschaftlicher Druck, da können wir vielleicht nachher gleich nochmal hin zurückkommen. Da kommt mittlerweile auch ein politischer Druck dazu, weil die Politik zum Teil wenigstens eingesprungen ist in die Finanzierungslücken, die durch den Anzeigenrückgang in der Presse entstanden sind. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk der in der Hand der Politik ist. Und dazu muss ich mir nicht nur die Rundfunkräte anschauen, über die wir ja schon kurz gesprochen haben, sondern kann mir auch die Personalpolitik anschauen. Prominentestes Beispiel ist da sicherlich Christine Strobel, Die ist jetzt Programmdirektorin im Ersten geworden. Das ist, wenn man so will, die erste Fernsehposition im Land, die wichtigste Fernsehjournalistin im Land, Christine Strobel. Das ist die Tochter von Wolfgang Schäuble. Und sie ist verheiratet mit Thomas Strobel, CDU-Vize- und Innenminister in Baden-Württemberg. Christine Strobel war im Herbst auch im Gespräch als neue Intendantin des Bayerischen Rundfunks hier in München. Sie hätte dort Ulrich Wilhelm abgelöst, der vorher bevor er Intendant wurde, Sprecher zunächst in München war, Regierungssprecher zunächst in München war und dann Sprecher der ersten beiden Merkel Kabinette. Man sieht also, wie eng verquickt Politik und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind. Die sind so eng miteinander verwandelt, dass man sich gar nicht mehr scheut, solche Personalentscheidungen zu treffen. Normalerweise würde man ja sagen, da muss es eine Sensibilität geben. Ich kann nicht einfach eine Schäuble-Tochter und Strobelfrau zur ersten Fernsehfrau im Land machen. Und ich muss das irgendwie verdecken. Nee, Das verdeckt man gar nicht mehr. Man macht es so offen, weil man sich gar nicht mehr darüber bewusst ist, dass das ein Problem sein könnte. Ich habe Ulrich Wilhelm dazu reden hören bei einer Veranstaltung im Landtag in München. Und er hat behauptet, dass er Wilhelm schon unterscheiden könne, ob er jetzt gerade Regierungs-PR macht als merkel oder ob er im Auftrag der Öffentlichkeit unterwegs ist als Intendant des Bayerischen Rundfunks. Ja, wer es glaubt, wird selig, kann man da nur...
0: Mir ist gerade eingefallen, umgekehrt geht das Spiel ja auch, denn wenn ich überlege, wir haben ganz viele Journalisten, die Regierungssprecher oder Sprecherinnen, also man muss nur Merkel, die Sprecher, also den Sprecher und die Stellvertreterin sehen, sind alles vorher Journalisten in öffentlich-rechtlichen Medien gewesen.
1: Und das sind nur die prominentesten Personalien, wenn wir über Steffen Seibert sprechen. Wenn wir diesen Stellen... Auf... Mir
0: fällt gerade der Name der Kollegin nicht ein, die war aber auch eine aufstrebende Journalistin. Ich habe vor kurzem noch zufällig gehört, als sie dann und dann einen Preis gewonnen hat. Heute sitzt sie auch auf der Regierungsbank. Ja. Ja, das trifft
1: nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen. Armin Laschet hat für seinen Digitalwahlkampf Tanit Koch engagiert. Tanit Koch ist die Vorgängerin von Julian Reichelt als Chefredakteurin der Bild-Zeitung gewesen. Also diese Verquickung von Politik und Leitmedien passiert nicht nur im Rundfunk, sondern auch im Pressebereich. Und das hat, glaube ich, auch Einfluss auf das, was Journalisten berichten. Wenn man auf eine Pressekonferenz heute geht, sitzt man als Reporterin immer einem potenziellen Arbeitgeber gegenüber. In den letzten 30 Jahren hat es eine erhebliche Aufrüstung der uh, <laughs> Presseapparate, PR-Apparate, wie immer man das nennen will, gegeben. Das Bundespresse- und Informationsamt beschäftigt heute 450 Menschen. Die größte innenpolitische Redaktion in Deutschland bei der Süddeutschen hat vielleicht 30 Stellen. Man sieht also, wie die Kräfteverhältnisse sind. Es wird sehr viel besser bezahlt in der Politik und in der Wirtschaft, wenn ich Ministeriumssprecherin werde oder da einfach nur Redakteurin so eines Newsletters der Ministerin werde. Dann verdiene ich deutlich mehr als bei vielen Verlagen, die längst aus dem Tarif ausgestiegen sind. Man kann sich das auf der Seite der Journalisten Verbände anschauen, sehr, sehr viele auch renommierte Tageszeitungsverlage zahlen nicht mehr nach Tarif, zahlen vor allen Dingen Berufseinsteigern, nicht mehr nach Tarif. Da ist es lukrativ, in die PR zu gehen und da wäre es fatal, wenn ich mich mit potenziellen Arbeitgebern überwerfe, indem ich dazu kritisch berichte. Also mir haben PR-Menschen berichtet, dass Journalisten oft nur noch zu ihren Pressekonferenzen kommen, um zu fragen, ob es jetzt irgendwann eine Stelle gibt, auf die man wechseln könne, weil man Angst hat, im nächsten Stellenabbauplan der Redaktion drin zu stehen.
0: Aber das ist natürlich eine fatale Situation, wenn ich das so höre, weil es bedeutet, dass die Leitmedien früher oder später kaputt sind.
1: Ja, dazu kommt natürlich der direkte Zugriff. Ich habe mir dieses Beispiel von Übermedien mal angeschaut. Die haben berichtet, dass Mecklenburg-Vorpommern, das Land Mecklenburg-Vorpommern, jetzt als so eine Art Corona-Lückenfüller zwei Millionen Euro an die drei Regionalzeitungsverlage gezahlt hat. Nordkorea, Schweriner Volkszeitung, Ostseezeitung. Das war offiziell für Digitalabos in den Schulen gedacht. Kann man sich jetzt vorstellen, wie sich die 13-Jährige in Schwerin freut, dass sie jetzt endlich die Volkszeitung online lesen darf. Also diese Abos sind oft gar nicht eingelöst worden, war einfach eine Subvention vom Staat an die Zeitungen. Wir hatten im Sommer 2020 einen Nachtragshaushalt auf Bundesebene, in dem 220 Millionen Euro Pressesubventionen standen. Für die Digitalisierung der Verlage. Das ist gekippt worden, weil ein Online-Portal geklagt hat, gesagt hat, es dürfen nicht nur Printverlage, sozusagen Holzverlage oder Holzmedien begünstigt werden, sondern bitteschön auch Digitalplattformen. Aber die Idee ist in der Welt, die Verlage wissen heute, dass der Staat die Anzeigenlücken füllen kann. Und wenn man mal so eine normale Zeitung heute durchblättert und schaut, wie viele Anzeigen das Gesundheitsministerium da zahlt, ganzseitige Anzeigen, dann kann man sich vorstellen, dass da Abhängigkeiten auch jenseits solcher Personaldinge bestehen.
0: Ich sage jetzt auch zu Fairness, auch Privatradios sind davon voll betroffen und auch wir strahlen Sachen aus, die mittlerweile von diesen Stellen beauftragt worden sind. Also das nur hier an dieser Position zur Klarstellung.
1: Ja, und damit sind wir da wahrscheinlich beim Grundproblem. Wir überlassen die öffentliche Kommunikation, das, was wir bräuchten als Bürgerinnen und Bürger, das überlassen wir einerseits Privatunternehmen, die über wirtschaftliche Notwendigkeiten und Zwänge auf Linie gebracht werden können oder der Politik, nämlich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und wenigstens diesen zweiten Teil, den müssen wir uns zurückholen, weil der gehört uns ja. Wir zahlen über unsere Rundfunkbeiträge das. Wir sollten es eigentlich auch kontrollieren können, was da passiert über die Rundfunkräte. Dass das nicht so läuft, hat auch mit unserem dem Publikum, mit unserem Desinteresse zu tun an diesen Dingen. Ich glaube, da müssen wir uns mehr einbringen. Vielleicht hat Corona jetzt auch nochmal den Letzten sensibilisiert und ihm gezeigt, wie wichtig Medienrealität ist, wie wichtig das ist, was der Journalismus produziert. Denn wenn der Journalismus seinen Job gemacht hätte, wenn er wenigstens alle widerstreitenden Positionen auf die große Bühne gebracht hätte, wenn er die Zahlen, von denen Sie ja vorhin gesprochen hatten, kritisch hinterfragt hätte, dann hätten wir diese Krise so nicht erlebt.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Michael Main hier bei Antenne Mainz. Professor Dr. Michael Mayen von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er kritisiert sehr hart die Leitmedien und das ist Thema hier bei Antenne Mainz. Ich glaube, wir müssen sogar beide Systeme wieder gewinnen. Und ich glaube, es ist sogar recht einfach, wenn Facebook, YouTube und Co. und wie sie alle heißen, die gleiche Medienregulierung erfahren, wie andere Medien durch die Landesmedienanstalten, dann wären wir schon auf Augenhöhe.
1: Die erfahrene Regulierung, von der wir gar nichts merken. Facebook, Google, YouTube und Co. sind ja gezwungen worden, nach und nach ihre Algorithmen zu verändern, mit Faktencheckern zusammenzuarbeiten, um alles zu unterdrücken oder zumindest runterzuregulieren die Reichweite runter zu regulieren, was dem offiziellen Diskurs widersprechen könnte. Das ist auch nicht erst mit Corona passiert. Das läuft schon seit 2014, 2015. Da sind auch große Stiftungen mit drin, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen. Vor allen Dingen vom eBay-Gründer Omidyar, die Stiftung bezahlt Faktenchecker. Es gibt dieses Netzwerksdurchsetzungsgesetz, das 2017 in Deutschland beschlossen wurde. Also die größte Angst für so einen, so einen Digitalkonzern ist ja immer, dass der Staat ihn zerschlägt oder ihm irgendwelche Fesseln anlegt, die ihn daran hindern, Geld zu verdienen. Und so haben es die Regierungen geschafft, auch diese Plattform auf Linie zu bringen, ohne dass es sowas wie eine Landesmedienanstalt oder einen Rumpfengrad gebraucht hätte. Na gut, aber ich, ich sage jetzt nur einfach, Medien werden ja gerade im Werbebereich massiv
0: reguliert und das findet tatsächlich bei diesen Giganten überhaupt nicht statt.
1: Findet statt, wie gesagt, also wir merken davon nur nicht. Ich, ich
0: meine im Werbebereich, das heißt, es gibt Auflagen, wie Werbung zum Beispiel im Privatradio sein darf, was dort geschehen darf, das greift in dem System nicht. Aber ich glaube, es führt zu weit, um das fast noch aufzumachen, da werden wir gar nicht fertig. Das heißt, wir verdanken aber letztendlich dem Einfluss immer diese Information bei Facebook, diese offiziellen Banner, wo ich dann zu den offiziellen Corona-Informationen, der Bundesregierung komme.
1: Ja, wir haben das bei Google ja erlebt. Es gab eine Klage vom sogenannten net das war, glaube ich, Burda. Burda hat dagegen geklagt, dass bei jeder Google-Suche nach medizinischen Fragen sofort dieses neue Bundesportal an erster Stelle erschienen ist. Das wurde als Angriff auf die... Freiheit der Privatwirtschaft gewertet. Dieser Netdoktor hat, glaube ich, so 100 Redaktionsstellen. Also schon eine Investition, die Borda da geleistet hat. An einer Stelle sah wir das mal, wieder der Staat mit Google zusammenarbeitet und über Algorithmen dafür sorgt, dass wir offizielle Informationen ganz oben haben und andere Dinge dann offenkundig runterreguliert werden.
0: Jetzt reden Sie sehr offen, machen hier auch ganz offene Kritik an Dingen. Als diese Corona-Zeit losging, hatten Sie da Probleme? In welche Richtung? Naja, wenn sie ihre Meinung äußern. Ich merke, wenn ich meine Meinung manchmal sage, dass mich viele Leute anschauen
1: und sagen, das kannst du so nicht sagen. Ich habe sehr früh in meinem Blog Medienrealität kritisiert, was die Medien gemacht haben. Eigentlich vom allerersten Tag an, schon im frühen März 2020, habe ich auch, um mich selber zu beruhigen, um das Gefühl zu haben, noch Kontrolle über die Situation zu haben, über das geschrieben, was ich in den Medien beobachtet habe, das hat dann relativ schnell zu Gegenreaktionen geführt. Es gab dann Ende Mai 2020 einen bösen Text in der Süddeutschen Zeitung, gegen den ich geklagt habe und in zwei Instanzen verloren habe. Meiner Meinung nach stützt sich dieser Verleumdungstext auf drei Falschinformationen. Das Gericht hat das anders gesehen und gemeint, diese Falschinformationen wären im Rahmen der Meinungsfreiheit möglich. Also insofern gab es dann Ärger, wenn Sie so wollen. Ich habe durch diesen Text in der Süddeutschen Zeitung eine Position verloren. Ich war Sprecher und Initiator eines bayerischen Forschungsverbundes mit dem Namen Zukunft der Demokratie. Und es gab dann in diesem Forschungsverbund aus dem Mittelbau vor allen Dingen, also von wissenschaftlichen Nachwuchs, eine Mehrheit, die gesagt hat, mit einem Menschen, der solche negativen Reaktionen in der Süddeutschen Zeitung bekommt, können wir als Sprecher nicht mehr leben. Und ich habe dann dieses Sprecheramt niedergelegt, um da weitergehende Debatten zu verhindern.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Michael Mayen. Er lehrt an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Professor Dr. Michael Mayen ist mein Gesprächsgast hier bei Antenne Mainz. Er geht kritisch mit den Leitmedien und auch der Corona-Berichterstattung in diesen ins Gericht. Ihre Studenten, wie gehen die damit um oder wie sind die damit umgegangen?
1: Unterschiedlich. Wir haben Debatten gehabt, eigentlich in jedem Semester jetzt, die ich für den eigentlichen Sinn des Studiums halten würde. Manche haben gesagt, wir machen jetzt sagen wir, was doch zu DDR-Medien. Warum müssen wir über Alternativplattformen reden? Warum müssen wir über die Qualität der aktuellen Medienberichterstattung reden? Ich fand, dass diese Auseinandersetzung um Medienqualität hoffe ich zumindest die Teilnehmer an diesen Seminaren und Vorlesungen weitergebracht haben, auch wenn es scheinbar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatte. Ich selbst habe das in meinem Studium mal erlebt. 1989 in Leipzig hat niemand mehr in der Vorlesung über das geredet, was im Lehrplan stand, sondern es wurde über das gesprochen, was auf der Straße und im Land überhaupt passiert ist. Das hat, glaube ich, mich geprägt, viel mehr als das jeder Stoff hätte tun können. Insofern fand ich das meiner Rolle als Hochschullehrer angemessen, dass wir in Seminaren und Vorlesungen darüber diskutiert haben. Es gab einmal jetzt im letzten Wintersemester eine Beschwerde aus der Teilnehmerschaft. Da ging es um eine Literaturempfehlung oder eine Filmempfehlung. Ich habe einen Film von Markus Fiedler empfohlen über Wikipedia, die Qualität von Wikipedia. Dieser Film ist auf der Seite von KenFM abrufbar gewesen und das wurde für unwissenschaftlich gehalten, eine Quelle zu empfehlen oder einen Film zu empfehlen, der auf dieser Seite aufzufinden ist. Ich habe eigentlich auch das dann verteidigt im Gespräch mit der Fachschaft, habe dann eine Stunde dafür geworben, möglichst viele Quellen heranzuziehen, bevor man sich eine Meinung bildet. Und Wikipedia ist eine Frage für jeden Erstsemester, der kommt, darf man das zitieren und Hausarbeiten? Wie gehe ich damit um? Muss ich das kennzeichnen? Also dachte ich, wir müssen über Wikipedia in so einer Grundlagenvorlesung auch reden. Also von daher halte ich das immer noch für richtig, dass ich diesen Film empfohlen habe und fand die Diskussion mit der Fachschaft dann auch für mich sehr erhellend und lehrreich.
0: Also es lohnt sich, mit Wikipedia auseinanderzusetzen, wie Artikel entstehen dort, wie man auch reinkommt, wenn man entsprechend Geld hat. Es ist wirklich sehr spannend.
1: Genau, und das zeigt ja dieser Film von Markus Fiedler, den ich auch hier nochmal empfehlen kann.
0: <lacht> Ein Thema, mit dem man sich wirklich auseinandersetzen sollte, weil wir dürfen dort nicht alles glauben, was dort drin steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
1: Ich habe das ja als selbst an meinem eigenen Eintrag erlebt, habe darüber auch geschrieben auf einer Alternativplattform, auf Multipolar, habe da also die, die Entwicklung meines Wikipedia-Eintrags nachgezeichnet und gezeigt, welche Interessen dort wirken. Das ist schon eine hochspannende Sache. Dieser Beitrag hat dann sogar was genutzt oder was bewirkt, genau wie in den Redaktionen, gibt es auch im Wikipedia-Umfeld Kämpfe. Es ist nicht so, dass das eine Gruppe dominiert, eine Gruppe beherrscht, sondern da wird gekämpft um jeden Eintrag, wie in der Redaktion, um jeden Beitrag gekämpft wird, um jede Nachrichtensendung und man stärkt dann mit solchen Beiträgen, wo man das mal offenlegt, was eigentlich da passiert, stärkt man dann, wenn man so will, die Guten, diejenigen, die an Objektivität, Neutralität auch in Wikipedia interessiert sind.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Professor Dr. Michael Mayen. Im Gespräch heute hier bei Antenne Mainz Professor Dr. Michael Mayen von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich habe einen Begriff, den Sie geprägt haben. Ich habe ihn zumindest in Beiträgen von Ihnen gefunden und seitdem auch übernommen. Das ist der Begriff der Kontaktschuld. Können Sie den mal erklären? Ja,
1: Kontaktschuld bedeutet, dass Ihnen Dinge vorgeworfen werden, die jemand anders gemacht haben, mit dem Sie in einem ganz anderen Zusammenhang zu tun gehabt haben. Ja, ich habe das selbst erlebt. Ich habe 2018 über ein Buch gesprochen bei KenFM mit Ken Jebsen. Da ging es um die Veränderung der Realitätskonstruktionen in den Medien, um die Aufrüstung im Bereich PR, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Mir ist nicht der Inhalt dieses Interviews vorgeworfen worden, sondern dass ich überhaupt bei KenFM aufgetreten bin. KenFM gilt im öffentlichen Diskurs, im hegemonialen Diskurs, als rechts-, als verschwörungstheoretisch, möglicherweise sogar als antisemitisch. Diese Vokabeln werden im Kontaktschuldverfahren auf diejenigen übertragen, die mit diesem Format KenfM zu tun haben, auch wenn sie selbst überhaupt nichts Rechtes, Verschwörungstheoretisches, Antisemitisches gesagt haben.
0: Und man muss ja immer überlegen, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht ein Interview dort gegeben haben, zu einer Zeit, als auch der Weg von ihm noch gar nicht absehbar war, was er alles macht und was er tut. Und deswegen muss man das ja auch richtig immer einordnen.
1: Ja, ich verlinke dieses Interview- bei KenFM auch bis heute auf meiner Universitätsseite, weil das, was ich da sage, meinem damaligen Stand des Wissens entsprochen hat. Ich war letztlich auch ein bisschen stolz, dass ich es geschafft habe, 90 Minuten durchzuhalten vor laufender Kamera. Da wird nicht geschnitten, da muss man also schon aufpassen, wie man sich bewegt und was man sagt. Mir schien das damals ganz gut gelungen zu sein. Insofern habe ich bis heute eigentlich keinen Grund gesehen, dieses Interview zu verstecken. Obwohl mir das bis heute zum Vorwurf gemacht wird. Was heißt zum Vorwurf gemacht werden? Was kommt da für Kritik? In dem Moment, wo ich als Universitätsprofessor bei KenFM auftrete, stärke ich die Reputation dieses Kanals, übertrage ich meine eigene Reputation auf diesen Kanal, der doch in der hegemonialen Sichtweise als verbannungswürdig gilt. So, jetzt haben
0: wir viel Kritik geäußert. Wie kommen wir denn raus aus der Nummer? Was muss passieren? Wie kriegen wir den Journalismus wieder hin?
1: Ich glaube, als erstes müssen wir über die Dinge sprechen, so wie wir das heute gemacht haben. Ich denke, wir haben viel zu lange, wir, wenn ich wir sage, meine ich das Publikum, wir haben viel zu lange einfach hingenommen, was uns die Medien präsentieren, haben auch eigentlich keine Lust gehabt, mehr als diese 17,50 Euro zu investieren, die wir da für den Rundfunkbeitrag zahlen und vielleicht das, was wir fürs Zeitungsabo zahlen. Ich denke, wir müssen uns darüber im Klaren sein, wie wichtig Medienrealitäten sind und dass wir guten Journalismus nicht umsonst bekommen, auch uns nicht darauf verlassen können, dass Politiker in Rundfunkräten schon kontrollieren werden, was da passiert. Sie werden das im Zweifel immer für ihre eigenen Interessen nutzen. Also die Debatte ist, glaube ich, am Anfang da. Und dann müssen wir wahrscheinlich Visionen entwickeln. Wenn man, wenn man was Neues haben will, braucht man ja erstmal eine Idee, wo soll das hingehen. Ich habe jetzt gerade am Wochenende einen Text veröffentlicht mit der Überschrift »Ein Medientraum«, in dem ich vorschlage, einen ganz neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufzusetzen, der nur noch zwei Euro im Monat kostet. 1 Euro für eine nationale öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, nach dem Vorbild von BBC International oder auch RT Deutsch oder Al Jazeera. Diese großen 24-7-Nachrichtensender, die haben Budgets von etwa 400 Millionen Dollar im Jahr, machen tolles Fernsehen, haben tolle Webseiten, immer natürlich getränkt durch die Interessen der jeweiligen Geldgeber. Mit 1 Euro pro Monat kommen wir auf 500 Millionen Euro bei ein bisschen mehr als 40 Millionen Haushalten. Wir könnten also mit diesem einen Euro ein tolles nationales Fernseh- und Online-Angebot produzieren, wenn wir denn auf Unterhaltung, Shows, Fußball, Seifenopern, Serien und all diese Dinge verzichten, die einen Haufen Geld kosten, aber von kommerziellen Anbietern und von Streaming-Plattformen sehr viel besser produziert werden. Und den zweiten Euro würde ich investieren in einen lokalen öffentlich-rechtlichen Anbieter auf Landkreisebene, da kriegen wir mit dem Geld eine Redaktion mit vier, fünf, sechs gut bezahlten Redakteurstellen hin, die auf all das zurückgreifen können, was Graswurzeljournalismus macht, die auch in Mainz zum Beispiel auf ihre Interviews zum Beispiel verlinken könnten. Warum denn nicht? Das ist da. Warum soll man das nicht machen? Man könnte also mit diesem zweiten Euro tolle Lokalangebote machen, die sehr viel besser sind als das, was heute aus der Verquickung von Kommunalpolitik und Lokaljournalismus erwächst.
0: Jetzt haben wir natürlich, jetzt, wenn wir nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen, einen Berg von 8 Milliarden, der jedes Jahr dort irgendwie anfällt. Ich glaube, das ist schwer, das irgendwie kaputt zu schlagen. Ne?
1: Ich hätte das vor anderthalb Jahren auch gesagt. Mit an, diesem, an dieser Struktur kommen wir nicht vorbei. Man muss ja irgendwelche Abfindungen zahlen für Menschen, die da Arbeitsverträge haben. Wobei viele im öffentlich-rechtlichen ja keine festen Arbeitsverträge haben, sondern sogenannte festfreie sind. Also gar nicht wissen, ob sie nächsten Monat noch im Dienstplan stehen. Aber diese Häuser sind da Riesenburgen, zum Teil ja auf Bergen meinst, dieses ZDF ist ja hoch oben auf dem Hügel und da ist es auch schon nicht so einfach, diesen Sender einzunehmen. Aber wir haben jetzt gesehen, was man für Gelder in die Hand nehmen kann, wenn man als Gesellschaft ein Problem erkennt, das man lösen will. Da sind 8 Milliarden Euro im Jahr wahrscheinlich eher eine kleine Summe. Und wir hätten diese Budgets ja plötzlich frei. Plötzlich hätten die Haushalte dieses Geld zur Verfügung, da man nur noch 2 Euro im Monat zahlen müsste, und könnte dann selbst entscheiden, wofür man Geld ausgibt. Dann würden gute Journalisten, die es ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zweifellos gibt, gute Journalisten würden dann neue Plattformen bekommen und könnten da den Journalismus machen, den sie schon immer machen wollten.
0: Ich suche jetzt so die Gegenargumente, ich höre jetzt gerade im Kopf eine grünen Politikerin, die ich kenne, die sagt dann, aber die Filmförderung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht die ganzen Filme, da gäbe es in Deutschland keine Filme.
1: Also das sind alles so diese Gedanken, die mir gerade so im Kopf rumgehen. ist ein gutes Thema, weil es gibt in Deutschland keinen Film, der ohne politische Gelder finanziert wird. Filmförderung liegt bei bis über 300 Millionen Euro im Jahr und wir bekommen... Deshalb ganz bestimmte Inhalte nicht. Man muss sich ja nur mal die Spielfilme angucken, die sich mit der DDR beschäftigen. Das ist mein Forschungsthema. Wir bekommen in aller Regel Diktaturgedächtnisfilme mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Andreas Dresen hat zehn Jahre gebraucht, um den Gundermann-Film produzieren zu können. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Also Filmförderung aus politischen Geldern hat... Genau die gleichen Probleme, die ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Hand der Politik hat. Also da würde ich sagen, ist es auch nicht so dramatisch, wenn wir den Staatseinfluss dort wegnehmen. Und wenn wir fragen, woher diese Probleme kommen, die wir in der Corona-Krise sehen, dann hat das, glaube ich, mit der Staatsabhängigkeit sehr vieler Bereiche zu tun. Wissenschaft ist vom Staat abhängig, die Medien sind vom Staat abhängig. Die Filme sind vom Staat abhängig, die Kultur überhaupt. Die Kultur überhaupt lebt von Staatssubventionen oder kommunalen Subventionen, was ja letztlich auf das Gleiche hinausläuft. Ich glaube, da sehen wir eine der wichtigsten Gründe. Wenn ich vom Staat abhänge, kann ich eigentlich gegen meinen Geldgeber relativ wenig machen.
0: Wie realistisch halten Sie das, dass wir da eine Veränderung in dem System sehen?
1: Gut, das hängt jetzt von dem jeweiligen persönlichen Optimismus ab. Ich dachte, ich werfe mal so eine Vision rein, um überhaupt zu zeigen, dass es, dass es nicht total unmöglich wäre, ein anderes Mediensystem zu bauen. Wenn man Realist ist, dann weiß man, dass Strukturen langlebig sind, relativ schwer zu zerschlagen sind. Von diesen bisschen mehr als 300 Millionen Euro Filmförderungen leben viele Menschen gut von den 8 Milliarden Euro Rundfunkbeitrag. Die werden sich auf Teufel komm raus wehren und diese Struktur verteidigen wollen. Also insofern wird man als Realist sagen, das ist alles nicht so einfach. Sie haben gerade
0: ein Buch geschrieben, das sich mit diesem Thema auch befasst.
1: Die Propagandamatrix heißt der etwas reißerische Titel.
0: Und da geht es im Prinzip um das, was wir heute besprochen haben?
1: Im Prinzip schon, ja. Ich nehme das Filtermodell von Noam Chomsky, das manche Medienkritiker vielleicht kennen, und hole das in die heutige Zeit. Noam Chomsky, US-Linguist, US-Medienkritiker, Herrschaftskritiker, nennt Filter, die dazu führen, dass die Medieninhalte im Interesse von Eliten produziert werden. Mir schien das zu statisch, dieses Modell. Das Filtermodell lässt uns, uns beiden hier auch eigentlich gar keine Möglichkeit einzugreifen. Da läuft halt irgendeine Wirklichkeit durch Filter und am Ende kommt die Medienrealität raus. Ich beschreibe in dem Buch vier Arenen, in denen wir um das kämpfen können, was unsere Wirklichkeit ist. Denn Medienrealität ist unsere Wirklichkeit. Wir können das zwar verneinen, aber das, was die Leitmedien an Realität konstruieren, da kommen wir nicht dran vorbei. Das merken wir spätestens, wenn wir vor einer Gaststätte stehen und irgendeinen Test vorzeigen müssen, um Essen bestellen zu können. Die Medien haben erzählt, dass das die Notwendigkeit ist, dass alle das so wollen. Also hat es der Wirt und auch der Gast schwer, daran vorbeizukommen.
0: Und wir müssen uns mal vorstellen, der Eintritt, das ist mit Gesundheitsdaten. Für mich war das noch vor zwei Jahren unvorstellbar, dass Gesundheitsdaten entscheidend sind. Das sind für mich intime, private Daten, dass die entscheidend sind für die Teilnahme am öffentlichen Leben.
1: Ich weiß nicht, wo diese Umdeutung geschehen ist. Ich habe morgen einen Gerichtstermin und muss jetzt den ersten Test machen, den ersten Antigen-Schnelltest. Ich habe das bisher vermieden. Aus diesen Gründen, weil ich meine Gesundheitsdaten nicht hergeben wollte, im Gericht bin ich der Kläger. Es schien mir wichtig, dass meine Position da auch vertreten ist. Wenn ich diesen Test nicht vorweise, kann ich meine Position vor Gericht nicht vertreten. Ich, ich gebe es ganz offen zu, ich finde
0: das heute noch befremdlich, dass ich mit Gesundheitsdaten mich ausweisen muss, um irgendwo Eintritt zu bekommen. Das ist etwas, ähm, daran werde ich mich und daran will ich mich auch gar nicht gewöhnen.
1: Ja, da ist man in so einer Art Gefangenen-Dilemma. Ne? Wenn ich auf diesem Standpunkt stehen bleibe, dann werde ich dieses Gerichtsverfahren, wie mein Anwalt sagte, höchstwahrscheinlich verlieren, was ich auch für aberwitzig halte. Warum? Weil die Richter mich dann als Corona-Kritiker erkennen würden. Warum das, was man mit, mit dem Urteil zu tun haben soll, ist nicht so Sofort einsichtig oder ich muss halt in diese bittere, muss diese bittere Pille schlucken und mir nachher in der Nase bohren lassen. Für mich
0: hat das gar nichts mit Corona-Kritik zu tun, sondern es ist einfach, es ist mir auch egal, ob es ein, ein Impfausweis ist, ob es ein Zertifikat ist oder ob es ein Gentest ist. Es geht mir um alle Bereiche gleichzeitig. Das ist für mich weiterhin unvorstellbar, aber ich glaube, das Thema kriegen wir definitiv nicht
1: geschlossen. Nee, wir sollten aber festhalten, dass Journalisten, Leitmedienjournalisten dazu beigetragen haben, dass es so weit kommen konnte. Nicht nur, wir haben, wir haben auch Anwälte, die dazu beitragen, auch Richter. Wie, das kann ich ja als Gerichtschef auch verhindern und sagen, nee, in meinem Gerichtssaal gelten diese Regeln einfach nicht. Es ist nicht so schwer für einen Richter. Aber genau wie Journalisten haben wir auch da eine Karriereabhängigkeit von politischen Stellen.
0: Und treiben wir nicht als gestandene alte Medien, treiben wir nicht auch viele Menschen dann in diese sogenannten Alternativmedien, wenn wir so agieren?
1: Es würde diese Alternativmedien nicht geben, wenn die
0: traditionellen Medien ihren Job machen würden. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dank Ihnen. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.